0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um embovasco. o quadro aqui do canal, onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. E aí é importante fazer é, esse reforçar aqui essa metodologia né? por conta aí de, de como a gente vai analisar o, os jogadores hoje, especialmente. Eu acho importante reforçar é, qual é a abordagem aqui desse quadro. Né? A gente está falando aqui, são a gente analisa os jogadores como se fossem ações da bolsa de valores. Então, não é aquele esquema de nota, avaliar quem foi necessariamente bem nesse jogo, quem foi o melhor, quem foi o pior, né? Vai ter esse quadro também, é claro, e aí ele funciona é, analisando um jogador com os outros. A gente vai analisar os... É, 17 jogadores que participaram da partida, né? Os 16 jogadores e o técnico, e vai avaliar quem foi o melhor quem foi o pior. Beleza. Aí funciona num comparativo entre, é, os dois entre todos os jogadores. Agora, quando a gente tá analisando individualmente, e aí tá falando de subir ou descer, é, na cotação, né? A gente tá, não tá comparando um jogador com os outros. A gente tá comparando esse jogador com ele mesmo. No passado, e, e sei lá, até uma projeção para o futuro, né? Porque... Repito, é que nem uma, uma ação, né? Como é, que você, como é que funciona uma ação? Você compra a ação de uma empresa e aí, se de repente ela começa a, a, a produzir, a lucrar mais do que, do que quando você comprou aquela ação, a ação daquela empresa sobe. Né? Se ela começa a, a, a fazer menos do que fazia antes, a, a cotação dela desce. E aí também tem uma, um quesito ali que é um pouco mais subjetivo, que é de expectativa. Você eventualmente compra a ação de uma empresa, a, a ação de uma empresa ela se valoriza com base na expectativa do que ela pode produzir no futuro, né? De repente ah, a empresa ah, avisa que, que descobriu uma maneira nova, uma bateria mais eficiente, e aí as ações sobem com a expectativa de que aquela bateria mais eficiente para o carro vai fazer é, o, o, a empresa vender mais carro, né? Então e aí de repente. Se isso se confirma, as ações elas sobem ainda mais. Se isso não se confirma, de repente a bateria tem um monte de problema que, não, que a gente não imaginou no primeiro momento, uh, as ações caem. Então, assim, é, é a comparação ao longo do tempo com o passado, né? você comparar, no caso aqui, o jogador, a atuação dele hoje com a atuação no passado, e também essa, esse quesito mais subjetivo aí, de, de expectativa, né? O que você espera que o jogador possa fazer Se ele atingiu aquela expectativa Que você tinha colocado em cima dele ou não é, Acho que vai ser importante aí Eu tô fazendo, reforçando aqui é, o conceito é, Porque vocês vão ver aí ao longo da de, do Ibovasco de hoje Como isso foi levado em consideração Na hora de avaliar os jogadores Mas antes a gente precisa passar aqui pelo protocolo, né? de falar do troféu Gato Mestre. Troféu Gato Mestre que teve vencedores na rodada de ontem também. Vamos saudar aí os Gato Mestres da rodada, né? o Pedro Gondim, o Daniel Vasconcelos e o Jean Santana. Os três apostaram no 2x2, apostaram no gol de Cano, só erraram no gol do, do Bastos. né? Por que, que não apostaram no gol do artilheiro do time na temporada? O Pedro apostou que o outro gol seria do Ribamar, o Daniel o Benítez e o Jean o Lucas Santos. É, então acertaram aí em conjunto, cada um leva um ponto o Pedro, que já tinha dois pontos de sobe para três e o Daniel e o Jean, eles ganham o seu primeiro ponto aí é, nessa temporada, né, e tá tudo aberto tá tudo aberto aí no Troféu Gato Mestre se você também quiser participar, lembrando sempre, né, você apoia aqui o canal ajuda a gente a produzir cada vez mais e melhores vídeos e, entre tantos benefícios, aí você pode participar também do nosso troféu Gato Mestre. Agora sem mais enrolação, vamos então avaliar aí individualmente os jogadores, começando pelo Fernando Miguel. Fernando Miguel que fez mais uma partida ruim. Achei que ele foi muito inseguro, mais uma vez, né? E de novo, aquela questão da expectativa, né? Eu esperava que depois da, da má partida contra o Fluminense ele é, fosse. Fazer uma. voltar a uma atuação mais segura para compensar. E, cara, não, não gostei. Não gostei do futebol do, do, do Fernando Miguel. É, acho que tem essa questão no ombro que vem incomodando ele também, né? Não sei até que ponto se atrapalha. Acho que naquela falta que o Soteudo é, bateu, ele agarrou com, com uma mão só, né? É, rebateu a bola para dentro da área ali, uma bola perigosa. Talvez demonstra ali, porque não foi com as duas mãos, né? Tentar ali um, uma rebatida com as duas mãos para jogar a bola para lateral, ou até, eventualmente, agarrar é difícil, né? Seria arriscado, mas... Enfim, acho que aquele lance mostra ali que, que o problema no ombro pode estar tá atrapalhando o Fernando Miguel, sim, né? Talvez ele esteja forçando um pouco a barra ali para se manter titular, isso tem que ser avaliado. Eu acho que no primeiro gol do Santos também é, tem muito ali do, do talento do... É, do, do time do Santos, né, do Solpedo ali, uma questão até de sorte, de caiu ali um, um, uma marcação do catatal, que não é um, um marcador, né? A bola também foi, foi muito bem cruzada pro, pro, pro atacante desde lá fazer o gol. Mas se a gente for querer também botar conta em alguém ali do, do time do Vasco, eu acho que o principal foi o, justamente o Fernando Miguel, né? Que, pô, cortou muito mal a bola, é um problema também clássico dele, crônico, né? Não, sai, não sabe sair bem em cruzamentos a bola estava toda para ele ele em vez de espalmar ou pegar a bola mesmo né ou espalmar para fora, para escanteio vai dar o rebote pro time do Santos que vai originar o cruzamento que depois também, aí na cabeçada mesmo lá do, do, do Santista aí já bota o menos a culpa nele porque apesar de ter ido em cima dele foi uma porrada de cabeça e foi muito próximo dele né talvez um goleiro com reflexo melhor teria pego mas não dá para Falar, botar falha, né? Mas no início da jogada, eu acho que foi falha do Fernando Miguel. O segundo gol do Santos, não, né? Vigente gente botando culpa no Fernando Miguel porque ele não foi naquela bola, mas, galera, a bola ali foi muito bem colocada pelo Marinho. Realmente, eu acho que se ele pulasse, era só pra sair na foto mesmo. Nunca chegaria naquela bola. Mas como também não fez depois nenhuma defesa grande, é, um pouquinho mais difícil ali pra, pra compensar, né? ficou marcado mais por esses lances aí é, de insegurança que eu pontuei aqui, vai cair mais uma vez aí na, na cotação do nosso Ibo Vasco, né? Já tinha caído na semana passada, tinha caído para 600 pontos, agora vai cair para 550 pontos. Na lateral direita, a gente teve aí uma atuação do Iago Pikachu, Iago Pikachu sendo muito perseguido por vocês, sabe? Eu acho que a galera tem uma implicância, um ranço com o Pikachu, que, que já faz querer procurar problema no Pikachu onde quer, que, que, que aconteça, né? Acho que um exemplo muito claro disso é o próprio primeiro gol do Santos, a galera, porra, foi culpa do Pikachu, porque o Pikachu sabe, o Pikachu não tem problema, assim, ele vai falhar na defesa, não é o ponto forte dele realmente, mas esse lance por exemplo, do gol, ele não tem culpa nenhuma, sabe? Ah, porque ali pela direita onde ele devia estar. Galera, a formação, o esquema tático ali, não tava um esquema de, de como se o... o o Santos estivesse vindo com a bola e aí o, o Iago Pikachu fica na lateral. Não, eles armaram o um esquema por causa da, da, do escanteio, aí a formação a gente sabe que muda nessas horas, né? Ah, o Fernando Miguel rebateu a bola e quando caiu lá pra, pela direita, quem estava quem mais próximo ali para marcar era o Iago, era o, o, o Catatau, foi ele que foi em cima da bola, sabe? O, o Pikachu estava mais no meio ali e ele foi fazer a cobertura, é você tem que armar o time ali de acordo com a circunstância não dá pra, ah, o Catatal tá mais próximo do Solteudo, mas vai ser o, o Pikachu lá do meio que tem que sair pra marcar porque ele é lateral, o próprio Juninho que tava ali pela direita, também não tava naquele setor, porque ele tava lá na esquerda insisto, o esquema ali, a, a formação a tática do time muda quando é um escanteio, entendeu? E depois no cruzamento também a bola não vai em cima de um marcador do Pikachu então assim, é querer botar culpa no Pikachu pelo primeiro gol do Santos, pra mim mostra a implicância aí, né? Que a galera tá com, com o Pikachu. Também teve um, vi um outro lance, que a bola vem cruzada no meio campo, assim, perto da área, assim, e o Pikachu dentro da área, de peito, joga para escanteio, que é uma jogada de segurança, normal, todo mundo faz isso, sabe? É normal, é, é a orientação dos técnicos, você, é, numa bola dessas, joga, bola de segurança, joga pra escanteio, porque justamente no escanteio você consegue você consegue é, organizar mais o time pra se proteger, né? Você pega essa bola, tenta sair jogando com ela, joga pro meio campo ali, eventualmente tenta matar pra jogar pro meu campo, de repente você entrega a bola com um atacante e, do Santos e, e toma um gol de bobeira, né? E assim, ah, mas não tinha ninguém por perto. Pois é, mas nunca sabe, não dá pra ter certeza. Ninguém deve ter gritado pro Pikachu que tava livre por ali. Então, assim, é... Vou organizar um pouquinho aqui pra ver Então, assim, é... Querer botar culpa no Pikachu por causa desse lance, eu acho, já é implicância, entendeu? Já é implicância. O Pikachu fez uma grande partida? Não fez. Mas eu acho que também não comprometeu. Ele tinha um grande desafio, eu acho que nossos laterais tinham um grande desafio é, nessa rodada, nessa partida, né? Que era justamente segurar o Solteudo por um lado e o Marinho pelo outro. Eu acho que o, o Ramon teve também aí, é, tem que ser dado aí devido crédito ao Ramon, que armou um esquema interessante, escalou o Juninho ali pelo setor para ajudar o Pikachu. O Pikachu não vai aparecer muito ofensivamente também, mas eu insisto, eu acho que é pra, por uma questão tática, o Ramon optou por prender ele lá mais atrás e fez certo, né? Não dá para, com o Solteudo ali, que é um jogador que a gente sabe, né? Toca o salseuro em qualquer defesa, não dá para você ficar liberando o Pikachu para ataque. Então, eu acho que ele ficou ali com essa função tática de, de, de tentar é, segurar o setor. Vai ser envolvido, eventualmente, pelo solteiro, que, repito, é um jogador muito bom, sabe? E, e, e o, o, o Pikachu não é um lateral de seleção, que nem, sei lá, a, uma galera também viaja, chegou a viajar no passado, sei lá. Não é o craque do time, não é um dos... é um jogador ali, mediano, e que na situação do Vasco, tem quebrado o galho, e ontem quebrou mais uma vez, sabe? Vai, repito, vai ser envolvido mais uma vez, eventualmente, vai tomar uns dribles aqui ou ali, mas na, na maioria das vezes segurou a ponta, tanto que o Solteudo, ele não... Não, não, não chegou a criar grandes chances grandes oportunidades de gol né? as, as maiores chances do Solteiro vai ser justamente no escanteio, que ele dá assistência pro gol, mas ali não era culpa do Pikachu que eu já comentei, e a falta que ele cobrou também, que também não tem nada a ver com o Pikachu né? então acho que foi satisfatória a atuação do Pikachu ontem foi dentro do que se espera dele Tá, tá jogando mal, tá jogando abaixo, voltando ainda. Mas eu acho até que ele vem melhorando aí ao longo das partidas, sabe? Se ele tivesse jogado ontem, que nem jogou contra o Goiás, talvez gente tivesse sofrido bastante. Não foi o caso. Então eu vou, vou manter aqui a cotação dele, né? Tá com a cotação de 400 pontos, mantém uma cotação baixa, porque não fez nada que justificasse também aumentar. Mas tá longe de ter sido aí essa draga, né? Que o pessoal tá, tem apontado também, né? Então vamos deixar o Pikachu aí com 400 pontos. Seguindo ao seu lado pela, pela direita, né, o zagueiro pela direita, o Miranda, pô, fez uma belíssima atuação, o Miranda assim surpreendeu e mostrou aí é, qualidade para assumir a vaga mesmo, não assumir a vaga, né, porque a gente tem dois titulares absolutos ali, mas para ser a primeira opção da reserva, para dar tranquilidade pro vascaíno, acho que a gente tem um bom nome para reserva, tanto do Ricardo Graça quanto do Castan, né porque é, o Miranda tem essa qualidade, ele consegue jogar bem pelos dois lados da zaga. E achei impressionante, né, porque é um garoto que já teve chances, algumas poucas chances em outras temporadas, é verdade. Nessa temporada foi o sexto jogo dele, na maioria das vezes ele entrou ou nos times reservas, quando ainda com a Bel, é, o Vasco entrou com o time todo reserva, ou então no final das partidas para segurar o resultado. Ontem foi a primeira vez dele como titular, é, num jogo da Série A e tudo mais e cara, mostrou uma segurança ali de um veterano, eu gostei bastante da atuação é, do Miranda ele tava com 550 pontos mas vai subir ainda mais na nossa cotação e vai para 600 pontos do seu lado, né, até para reforçar a, a, a boa atuação do Miranda, ele jogou com um cara ali tão inexperiente quanto ele né o Marcelo Alves, que é um jogador novo também, de 22 anos, tá vindo aí do Madureira foi um dos reforços do Madureira Acho que não teve uma atuação tão boa conta a do Miranda, né? Ele tem uma, a sua dose de culpa também na, na, no gol, no primeiro gol do Santos. Ele que. que tava marcando o atacante santista que vai, vai fazer a cabeçada. Se deixou ali envolver, né? O atacante se coloca na frente dele, consegue dar a cabeçada. O Marcelo é um zagueirão aí de 1,90m e não conseguiu nem disputar aquela bola. Foi uma comida de bola, né? tem a qualidade também do, do atacante, saber se posicionar e se colocar na frente na hora certa, da qualidade do cruzamento do solteiro, do né, entrosamento dos dois, dá para minimizar e justificar, mas foi uma falha do zagueiro também, né? se o zagueiro fosse bom, ele tinha é, quebrado aquela ali, e acho que também nos combates ali, no chão, ele, ele mandou mal, né ele vai fazer a, a falta do solteiro também lá, que a gente estava comentando já, da defesa do Fernando Miguel, defesa meio insegura, foi uma bola que, que ele cometeu a falta ali, achei meio desnecessária, meio grosso, assim. Então, assim, não foi uma, uma atuação perfeita do Marcelo Alves, longe disso. Mas acho que ele mostrou qualidade também, né? Que nem eu falei, é um zagueiro alto, então muitas vezes conseguiu sair bem pelo alto, conseguiu antecipar bem alguns lançamentos do Santos. E principalmente mostrou muita tranquilidade e até qualidade pra sair jogando, né? Um jogador que não, não se desesperou com a bola nos pés, conseguiu fazer boas... É, Bons passes, bons lançamentos, né? Para um time que nem o do Vasco, que, que é, prega, né? Que quer sair tocando a bola, é uma qualidade interessante que o Marcelo Alves é, mostrou. Enfim, o primeiro jogo, né? Ele tem um nervosismo, aí o componente do nervosismo que a gente tem que considerar também. Precisa de mais jogos para a gente avaliar, né? O que, que vai ficar mais... O mais, que, que vai sobrar depois de um tempo, né? Essas qualidades que a gente viu no Marcelo ou esses defeitos, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Eu, mas eu acho que dá para ter assim, uma, um otimismo né? de que ele possa ser até um, um jogador interessante no futuro. Não dava para esperar que um jogador de 22 anos vindo do Madureira viesse para ganhar posição, posição. Né? É uma aposta de longo prazo. E aí fica até a dúvida se, se isso vai acontecer. Porque que a gente já vê algumas vezes nesses empréstimos de time pequeno, o que, que o Vasco faz? Pega o jogador emprestado por seis meses... Mal dá chance pro, pro, pro garoto e no final do ano dispensa, né? E aí, cara, pô, o que aconteceu? Por que, que é, o jogador é, despertou interesse seis meses antes e depois não desperta mais? Foi tão mal nos treinamentos? Parece às vezes um pouco assim, uma falta coerência, né? Vamos ver se com esse Marcelo Alves é, vai acontecer. Eu acho que pelo jogo de ontem não dá pra descredenciar ele. É um garoto que continua mostrando que pode ter potencial, vamos ter, vamos ver se ele tem mais oportunidades aí na temporada, né, e eventualmente tem o seu contrato renovado mais pro ano que vem, eu acho que é uma aposta pro futuro, acho que esse Marcelo Alves é uma aposta mais pro futuro, é, até porque, que eu já falei, o Miranda foi muito bem, então acho que para mim o Miranda ganhou a vaga aí de reserva imediato, tanto do... tanto do é, Ricardo por um lado, quanto do Castan pelo outro, né, e aí... É, o Marcelo, para ter uma nova oportunidade, vai ter que ver aí, é, de novo, acontecer dois desfalques, né? Vai ter que, que nem ontem, né? Os dois zagueiros titulares é, sendo desfalcados para ele, talvez, ter uma oportunidade. Então, não sei quantas vezes no futuro a gente ainda vai ver ele jogar nessa temporada, mas eu vou deixar, vou manter aqui, né? Eu tinha, assim, já tinha uma, uma boa perspectiva, se vocês forem ver lá o vídeo de, de, de apresentação, né? Que eu falei, comentei sobre esses reforços, eu tinha era o jogador que eu colocava mais expectativa aí dessa dupla, que foi contratado do Madureira e ontem eu ainda fiquei não consegui chegar a uma conclusão então vou estabilizar aqui a cotação dele ele vai permanecer com os 500 pontos que, que todos os jogadores começam né finalmente, fechando aí a esquerda a gente vai ter o Henrique que esse fez uma partidaça eu achei que o Henrique fez uma partidaça ontem falava no Preleção, que eu temia muito pela atuação dele, né? Porque é um jogador mediano, a gente sabe, é um jogador que vem de uma excelente temporada, mas é, não é um craque, tá longe de ser. E tinha um grande desafio para essa partida, que era, por um lado, tentar segurar o, o Marinho, que ia cair pelo seu... que ia cair ali pelo seu setor, né? E sem nem a ajuda do, do, do Castan, né? Que é uma orientação ali, é uma referência é, pelo lado esquerdo do, da defesa do Vasco. E se saiu muito bem. O Marinho criou poucas chances, né? Vai fazer o gol na falta ali, mas com a bola rolando, criou poucas oportunidades. Eu acho que o Henrique se saiu muito bem. Era a bem, né? O, o veterano pegou o papel ali de veterano da defesa pelo lado esquerdo, porque ele tinha do seu lado justamente o Marcelo, que, de 22 anos, que veio do Madureira, e quem estava ajudando ele ali para recompor aquele, aquela posição, era também o Igor outro estreante aí, em Série A então, é, eu acho que ele fez muito bem esse papel, atuou muito bem e vai subir na cotação aqui do Sobre Vasco também, acho que foi um dos melhores em campo então ele que já vinha aí com a pontuação alta de 650 vai subir para 700 pontos é incrível, né? É um dos jogadores do, do Vasco aí com a maior pontuação aqui no Ibovasco, Vasco, mas acho que é merecido, acho que é merecido enfim vamos passar agora então pro meu campo né começando falando de Andrei precisamos conversar de Andrei também muita gente criticando ele principalmente é, pela contribuição dele aí no segundo gol do Santos onde ele realmente falhou né ele foi querer cruzar a bola na entrada da área uma saída de bola e é, jogou na fogueira pro Miranda que se viu obrigado a fazer a falta ali na entrada da área e na cobrança da falta o Marinho foi fazer o dois a um pro Santos né é, e falhou mesmo nesse lance, não tenho o que questionar aí, agora eu acho que a gente tem que ponderar, a gente tem que ponderar, eu acho que é, a gente viu contra o Fluminense a falta que o Andrés fa faz nesse meio, nesse meio campo do Vasco, né? você pega aí o meio campo do Vasco é, no jogo contra o Fluminense, qual era as diferenças, tinha o Carlinhos jogando como segundo volante e o Felipe Bastos como primeiro, e aí você compara a atuação do meu campo do, do Vasco contra o Fluminense e compara ontem lá com o Andrei voltando para o primeiro volante. Pô, é, é outra intensidade. É um cara que corre o campo inteiro, marca pra caramba. É, tem outra, outras circunstâncias que também vão ajudar né, nessa nesse combate melhor no meu campo né, a própria escolha aí dos pontas para essa partida, e cada jogo é um jogo mas eu acho que fazendo a comparação entre as duas partidas, você pode ver a importância que o Andrei tem para esse meu campo do Vasco aí, traz uma intensidade que sem ele, a gente não vê agora, ele é um jogador também que tem uma qualidade técnica, e tem muita confiança, e essa confiança dele aí é ao mesmo tempo uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo é um, um grande potencial dele, ao mesmo tempo permite esse tipo de lance que a gente viu ali, porque ele é um cara que pega a bola e vai tentar sair jogando com ela, entendeu? Então isso pode fazer com que, por exemplo, no jogo contra. Acho que foi contra o Goiás, né? Ele pega a bola da defesa ali, sai driblando três, entrega lá na frente pro Taj tocar pro Benício e sai, sai o gol. E vai, eventualmente, se não conseguir. É tecnicamente fazer a jogada perfeita, entregar a bola lá atrás que nem entregou nesse gol do Santos, né? Mesma coisa a marcação, um cara que, pô, chega direto no carrinho, até ganha muito cartão amarelo por conta disso, porque ele tá sempre ali, é, se ele tá um pouco atrás da bola, ele já chega no carrinho, muitas vezes vai perfeito na bola, consegue fazer a roubada, às vezes chega um pouco atrasado, acaba provocando uma falta, acaba ganhando um cartão amarelo, então, assim, é... É do jogo, né? E ele vem evoluindo, eu acho que ele vem evoluindo, é, porque esses defeitos, ele se apresenta desde lá do começo da carreira dele, né? Desde que ele teve a oportunidade. E aos poucos, ele, ele já começou a equilibrar, e se no começo, quando ele teve as primeiras chances dele como profissional, era metade para cada bola boa que ele acertava, tinha uma que ele entregava, dessa vez eu acho que, que a proporção já tá um pouco diferente, né? Já, ele já acerta bem mais do que é. Agora, eventualmente vai errar, e esses erros podem custar aí... É, Eventualmente um gol para o Vasco. Faz parte do pacote Andrei, vamos dizer assim. Acho que com o tempo ele tende a melhorar. Os jogadores, eles jogadores, como ele já melhorou até aqui, ele pode melhorar mais para frente também. Né? Eu lembro... O, o Juninho, por exemplo, um jogador que quando começava, ele também era um cara que era muito voluntarioso, entrava muito de carrinho, fazia muita falta. Eu lembro que ele ganhava muito cartão bobo. E, e você analisa a... a a carreira inteira do Juninho, isso passou, né? Foi uma coisa dos primeiros anos ali, 95, 96. Então, assim, de mesma maneira, o Andrei ele pode evoluir, ele tende a evoluir. Eu acho também, eu sempre defendi que ele joga melhor como segundo homem por conta disso. Eu acho que a gente não pode querer tirar do Andrei essa tentativa é, de sair para o jogo, né? Que é uma das qualidades, uma das características dele. Agora, se ele faz isso como segundo homem, é, pelo menos o Vasco tem ali um uma válvula de segurança, vamos dizer assim, que é o primeiro volante ali para tentar corrigir se ele fizer um, uma besteira. né? Ele jogando como primeiro volante não tem, né? já, já, já estoura direto nos zagueiros quando tanto. Então acho que ele poderia jogar melhor como segundo volante ali, né? Acho que essa coisa também de, de sair jogando é, é algo que o, que o Ramon vem pedindo, então também tem ali uma, uma questão tática, né? Várias vezes a gente viu o Vasco sendo apertado e tentando sair tocando, é algo que que ainda tem que ser bem ajustado nesse time do Ramon, porque não dá para só chutar a bola para frente, senão você vai estar entregando toda hora na bo a bola no pé do adversário, é, é uma questão desse futebol moderno, agora você tem que sair tocando e você sabe que vai em enfrentar ali a, a marcação alta do adversário, mas que o Vasco não chegou ainda aí no ajuste fino, né? E ontem pagou mais uma vez por isso. Mas acho, acho que o Andrei tem crédito, tem crédito pra caramba, pra mim é titular incontestável desse meio campo do Vasco aí, né? A gente tem que colocar também em perspectiva, quando a gente tá analisando o Fernando Miguel, o Pikachu, o Andrei, a gente tá analisando sobre a perspectiva do atual elenco do Vasco, e das possibilidades que o Vasco tem para contratar, porque assim, ah, libera o Pikachu, vai vendo Miguel, como se o Vasco tivesse no elenco substitutos é, muito melhores, né, ou tivesse dinheiro aí, e como se fala, prestígio no mercado para conseguir trazer é, alternativas muito melhores, não tem, entendeu, e diante dessas circunstâncias, eu acho que são titulares aí incontestáveis, o Andrei, acima de tudo. Eu vou manter a cotação dele aqui, né, em 500 pontos aí, porque mal bem entregou um lance capital ali, né? Se não tivesse aquele gol ali, se não tivesse entregado aquela bola que foi redundar no gol do Marinho, quem sabe ele não teria saído com uma vitória. Então, uh, por isso eu vou deixar ele estabilizado aí, mas insisto, né? Para mim é um aí dos pontos fortes desse time do Vasco. Ao seu lado, é o contrário, né? É o Felipe Bastos, que pra mim é um dos pontos fracos. Toda essa intensidade que a gente tá exaltando aqui é, no Andrei, falta no Felipe Bastos, né? Toda essa ousadia que a gente vê no Andrei, pra mim, falta no Felipe Bastos. É um jogador que, principalmente ali no, no setor de marcação e de saída de jogo, peca demais. É, ele, ou ele erra, ele erra na marcação, erra no bote, ou fica ali burocrático, né? Quando ele vai sair pra jogo, ele... Toca aquela bola de lado, toca a bola pra trás. Quando tenta um, pouco, um, um passe um pouco mais ousado, acaba errando. E, cara, a verdade é que, assim, com o meu campo assim, burocrático, na melhor das hipóteses, que nem foi ontem, a gente não vai conseguir ter um time que pode ir além, sabe, o futebol moderno de hoje exige um jogador mais intenso, um jogador que marque com mais vigor e com esse mesmo vigor se apresente lá na frente, que tem um pouco mais de qualidade para quebrar as linhas adversárias, a gente não vê nada disso no Felipe Bastos, né, é... então assim, mesmo quando ele tem, ah, mas ele foi o cara que mais roubou bola no, no SofaScore, mas cara, qual foi? vamos analisar qual foram as bolas que eles roubaram, sabe? É... Ele tá ali no meio campo, a bola sobra muito pra ele, ele eventualmente pode acontecer, mas a gente vê, quem assistiu o jogo sabe, foi um, uma atuação fraca do Felipe Bastos, demora que ele até se meteu na frente do Benítez ali, atrapalhou o jogo, agora, ele tem ali a, a qualidade da finalização, isso é inegável, ainda, ainda tá com uma sorte, ainda tá numa boa fase, acaba pintando ali uns gols pra ele fazer, né, é, eu acho também, já falei várias vezes, né? Se tem que escalar o Felipe Bastos, e diante das circunstâncias, eu acho que o Ramon tem que escalar ele, né? É que escale lá na frente, que é onde ele pode fazer alguma diferença. Lá atrás é só tristeza. Então a gente vê a diferença aí, ele jogando como primeiro volante contra o Fluminense, com ele jogando ali um pouco mais avançado, como um segundo volante, pelo menos, e aparecendo mais na frente, é contra o Santos. Já é melhor, já é melhor. Acho que é, o gol. Não, não elimina né, a, a, a péssima atuação dele, sou contra esse, é, esse discurso fácil que a gente vê, né o cara faz o gol, então automaticamente a atuação dele fica boa, tem até aquela brincadeirinha do ah, nunca critiquei, acho que dá para criticar bastante o futebol do, 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 do Bastos de ontem, sim, é, até mesmo o gol, né? foi o gol mais... dos gols que ele fez até aqui, foi o gol aí com, com menos mérito para ele, né porque os outros foi foram várias, foi aquela cobrança de falta linda, e aquelas finalizações lindas também, né? É... Mas ontem não, foi mais um gol ali de... Teve um gol também contra o Sport, que foi só ele tava dentro da área e empurra a bola pra dentro, né? O de ontem ainda teve um mérito ali do roleio e tal, mas pra mim veio até de um erro dele, né? Que ele tava ali meio perdido, e tava ficando ali, ia ser marcado pela, pela linha de impedimento do Santos, calhou de por um milímetro ali de um pentelésimo de tempo, a perna do, do zagueiro do Santos ainda tá deixando ele em condição, ele conseguiu fazer o um gol né, então assim eu vou insistir na minha avaliação eu acho que ele tem, tem pouca intensidade para o que o futebol pede, ele é, defensivamente é ruim, é, não funciona definitivamente, e se você for botar ele lá na frente, eu acho que o Vasco tem à sua disposição no elenco jogadores melhores do que o Felipe Bastos para entrar aí, né, e, e fazer uma presença mais, mais forte ofensivamente. Mas, jogou o que se espera dele, né, chegou até a fazer um golzinho, então eu vou, vou estabilizar aqui a cotação dele, tá com 400 pontos, mas vai permanecer aí com 400 pontos, né. O Benítez, Fechando esse meu campo aí, para mim é um dos destaques do time. É um jogador que tem isso que, que eu tô comentando aqui, né? Tem essa intensidade de pô, tá sempre aparecendo lá na frente. Ele, ontem, por exemplo, no primeiro tempo, ele tava com mais liberdade para circular, caía pela esquerda, caía pelo meio, eventualmente aparecer na direita também. Teve dificuldade, né? Porque o Vasco subia pouco os pontas, eu vou comentar mais aqui eles tinham mais a função defensiva ali do que de apoiar, então o Cano fica lá na frente, a gente sabe então ele ficou meio solitário nesse ataque do Vasco isso dificulta, mas ele traz essa intensidade ali de estar sempre procurando o jogo quando, quando o Vasco tá com a bola, de voltar para marcar também, no mínimo atrapalhar ali o meio campo adversário, é um leão em campo, é, não teve uma grande atuação mas também não fez nada que o descredenciasse aí como uma das referências do time. E por isso eu vou estabilizar a cotação dele, que é aí de 700 pontos, né? Ele aí é o, é o mais bem cotado no time do Vasco, junto com o Henrique agora. E vamos seguindo para o ataque, então, agora, né? Com, com essa boa, boa decisão do Ramon, né? Foi uma bela sacada do Ramon aí, essa mudança de peças que ele fez a, a, diante das circunstâncias, né? O Vasco sem poder contar com os seus seus pontas titulares né, e, e mais talentosos, que são o, o Tales por um lado e o Vinícius pelo outro, e, e tendo a dificuldade de enfrentar um time é, que tinha justamente na, na, nas suas laterais, né, no seu ataque lateral, sua grande força, com o Solteudo e o Vinícius, qual foi a grande sacação é, do, do Ramon? né, Escalar dois jogadores para essa posição é, pensando mais na, na, na questão da recomposição do que propriamente do apoio e aí ele foi muito feliz de improvisar o Juninho como um ala pela direita porque ele tem essa combatividade é um volante de formação né mas ele também consegue fazer bem é, a, a função é, ofensiva quando é exigido porque ele tem uma qualidade técnica a gente sabe e tem essa característica também de pegar a bola e sair conduzido para frente que se você parar para pensar é uma característica clássica de ponta né pega a bola ali no meio campo e já sai correndo para frente para tentar criar uma jogada para tentar pegar o time adversário ali, bagunçado ainda. É, e eu acho que foi muito feliz. Eu acho que eu estava comentando mais cedo, né? Que o solteiro teve poucas chances. E o Pikachu tem aí sua parte de... de... De mérito nisso, mas tem também muito mérito aí dessa formação tática e do Juninho, que ajudou a bloquear ali o setor e fechar o setor. Se a gente, voltando à comparação com o time contra o Fluminense, né, tivesse o parede, que se mostrou muito menos eficiente nisso aí, né? E quando inclusive ele vai entrar no segundo tempo, a gente vê que, que rola ali uma, uma fragilidade do setor, é a situação ia ser, ia ser muito mais complicada. Então, acho que o Juninho fez uma boa atuação mais uma vez. Está se mostrando um jogador polivalente, né? Pode aí atuar em várias partes do campo, cumprindo várias funções. Isso é muito interessante. É, não acho que foi uma grande partida também dele. Então, um voo aqui já tinha subido a... A cotação dele no jogo contra o Fluminense, quando ele entrou muito bem. Acho que a atuação hoje foi mais ou menos parecida, né? Então vou manter a cotação dele aqui com 550 pontos. Do outro lado, a gente teve uma excelente surpresa que foi a estreia aí de, do, do Igor, antigamente conhecido como Catatal, né? É, no time titular ficou meio esquisito, todo mundo ficou brincando durante o dia, pô, botar o Catatal. É, desses cinco contratados pelo Vasco aí. O que eu menos punho a fé, e fica de novo o convite para ver o vídeo lá, é, do onde eu analisei a contratação dele, onde eu expus melhores motivos porque eu não colocava muita fé nele, né? Um dos motivos é que ele já é um jogador mais velho, 25 anos, então já está passando ali da fase de, de... onde o jogador cresce muito, né? tecnicamente ele é frágil, eu acho que ele não é um jogador muito técnico mas as qualidades que a gente já podia ver lá pelo, pelos lances dele no, no Madureira eu acho que se mostraram se reforçaram agora é, nesse jogo contra o Santos e mostraram que podem ser úteis no futuro, né? que é o que? esse empenho, essa entrega, que ele é um jogador rápido, é um jogador de muita intensidade muita entrega e acho que ele foi escalado por causa disso, ele queria o Ramon queria justamente achar um jogador que pudesse apoiá lá na frente, ajudar ofensivamente, afinal tá jogando ali de, de ponta, né? Mas que tivesse também esse esse compromisso e era muito importante que ele conseguisse fazer essa recomposição. E se a gente pega os jogadores que a torcida imagina mais ali como titulares, né? E tem mais carinho eventualmente, são jogadores que na recomposição ainda deixam muito a desejar. É o caso do próprio Parede, pelo menos pelo que mostrou até agora. A molecada da base, o Lucas Santos, o Gabriel Peck, o João Pedro, nem teve chance no profissional direito ainda, né? Mas esses jogadores que atuam por ali são jogadores que têm dificuldade de ajudar na marcação, e na composição. E o Catatal mostrou ontem que ele conseguia fazer isso, né? E conseguia ao mesmo tempo aparecer lá na frente para ajudar, mesmo que, que tecnicamente ele não seja nenhum primor, né? Ele não, não se desespera com a bola. Tenta encontrar ali a, a melhor jogada diante da, das limitações que ele tem. Vai ajudar no gol da. No gol ali do Felipe Bastos, né? Quem ajeita a bola de cabeça para o Felipe Bastos finalizar é ele. Fez uma excelente atuação. para mim foi muito acima, né? Foi muito acima. Insisto, eu não tinha expectativa nenhuma em cima dele. Achava que é um jogador que nem fosse atuar na primeira divisão. Tivesse sido uma contratação ali, meio de. essas negociação, né, para agradar o cara do madureira, a gente sabe que essas coisas acontecem e me surpreendeu muito positivamente. Acho que se credencia para ser utilizado outras vezes, né, até por ter essas características diferentes. Você quer um meia é, que seja mais habilidoso para se mais ali, buscar uma linha de fundo. Você tem vários jogadores com essa característica, no, mas de repente um cara mais brigador e mais intenso. Não, né? Então ele pode, às vezes, comer, até ter mais chances aí no futuro, justamente por ter uma característica, não é o um mais talentoso do elenco do Vasco para a posição, mas tem essas características especiais que ninguém mais tem, né? Isso pode realmente ajudar ele a ter mais chances no futuro. É mais uma das, das oportunidades né, e das alternativas que o Ramon ganhou com esse jogo de ontem. Acho que o Miranda foi uma grande surpresa o próprio Marcelo também. Essa polivalência do Juninho foi bacana de ver. E o Catatau, é outro cara que aparece aí como mais uma alternativa pro Ramon daqui pra frente. Então, é, vou subir aqui a cotação dele. Tô subindo 50 pontos, que é o padrão que a gente estabeleceu aqui, mas poderia estabelecer bem mais, porque ele foi bem acima do que eu esperava, né? Verdade, o que eu esperava era quase nada, né? Mas ele surpreendeu bastante. Então, vai subir aí para 550 ponto, pontos. E fechando aqui os 11 titulares, vamos falar do Cano, né? que ele vai fazer o gol, e ele tem mérito já no gol, da, na cobrança de pênalti, cobrou muito bem, tem que ter aquela tranquilidade do artilheiro para fazer aquela cobrança, a gente sabe, foi muito bem, mandou aquela bola na trave logo ali com 10 segundos de partida, né, primeiro antes da partida, ele a bola sobe para ele, já manda logo um balaço no travessão, mas tá mais uma vez sofrendo aí da, da pouca... Opa, poucas oportunidades né a bola chega muito pouco lá na frente o Vasco tem que realmente é, ver isso não faz sentido é bom né, que com a bola chegando tão pouco a gente tenha um, um atacante tão efetivo quanto o Cano mas por outro lado é um desperdício você ter um, um potencial de finalização ali do German Cano e o cara não consegue mostrar esse potencial porque a bola simplesmente não chega lá na frente ele, essas duas chances foram basicamente as únicas que eu me lembro do Cano na partida a bola mal chegou para ele lá na frente né é... eu sei que isso é muito mais assim, não é uma, uma decisão tática do Ramon, ah não a bola vai chegar pouco, né é uma questão mais de que não tá conseguindo mesmo é, fazer a bola chegar lá, mas tem que, tem que tentar achar uma solução, é um dos desafios do Ramon aí pro, pro campeonato, porque a gente não sabe qual vai ser o nível de aproveitamento eu tava vendo justamente no SofaScore o Vasco ele fez três chutes a gol três chutes a gol um é... E fez dois gols, né? Uma, o goleiro defendeu e os outros dois foram os gols do Vasco, né? Depois teve mais um chute, já. foram acho que no um total seis, né? Tem as bolas para fora também, que não conta tanto, mas assim, o aproveitamento é tá muito pequeno. A gente está é, fazendo o goleiro adversário trabalhar muito pouco, né? Tem que melhorar isso aí, tem que melhorar. É um dos desafios, é, é difícil, não é fácil, mas é um dos desafios que o Ramon tem aí para a sequência da competição. Vamos agora então falar dos jogadores que entraram no decorrer da partida. O primeiro a entrar foi justamente o Ribamar, né? Por uma questão mais física do que tática, até eu diria. O Juninho sentiu ali a coxa, o Juninho que fez uma bela partida sentiu a coxa, teve que sair. E eu acho que ele botou o Ribamar ali para justamente tentar manter essa ideia de ter um jogador brigador que ajuda bastante na recomposição e pode ajudar lá na frente, né? O Ribamar é um, é um cara que muitas vezes se destaca mais justamente por essa entrega ali e por essa... É, intensidade do que pela sua qualidade técnica lá na frente. É, ele botou então é, com o Ribamar, o Ribamar foi jogar lá pela esquerda para fazer essa ponta esquerda. É, o o Kata talvez aqui mais para direita, né? O, o Benítez virou também, virou mais ala ali pela direita. É, enfim, ele entrou com essa função, logo depois o Cano vai empatar e aí ele vai, vai, vai empatar a partida e vai sair, né? E aí ele vai assumir é, a condição de centroavante mesmo. Acho que faz sentido. Vou comentar depois melhor no Ramon, mas acho, até, mas acho até que fez sentido a sua substituição, né? Muita gente criticando a saída do, do, do cano, acho que faz sentido. Mas, enfim. E aí o Ribamar mostrou mais uma vez o, o problema dele, né? É um cara, porra, sempre gente boa, parece um cara humilde e, e feliz, né? Assim, simpático e, e se entrega muito em campo, taticamente ali, obediente. Mas ele é tecnicamente fraco, é tecnicamente fraco e o que me parece pior, o psicológico dele aí precisa ser trabalhado, né? Porque ele sente a pressão, ele claramente sente a pressão. Quando ele recebe aquela bola é, que vai, é só fazer, ele tropeça sozinho na própria bola. Estamos falando aqui do lance da partida, obviamente, aquela bola ali já nos acresce do segundo tempo, que ele recebe a bola livrinha do, do parede, ah, não foi o melhor dos passos? Não foi, mas não foi um passo ruim dá pra você ajeitar e bater e assim, não é que ele, ele nem consegue finalizar justamente falando, voltando naquele problema, né? nem consegue obrigar o goleiro do Santos a fazer uma defesa simples que fosse, se embanando com a bola e, e a bola vai pra trás, acaba com o Carlinhos né, que finaliza, chuta pra fora é, não dá, né? não dá pra um centroavante se complicar tanto assim e, e eu insisto, eu acho que tem muito do psicológico, porque contra Contra o Ceará, por exemplo, é um lance parecido, mas como o jogo já estava decidido, decidido, ele foi lá e conseguiu fazer o gol. né? Se for lembrar aquele gol lá contra a Chapecoense, ano passado também, e eu, na época, falei e, e insisto nessa impressão, eu acho que ele só fez aquele golaço encobrindo o goleiro assim, porque ele achou que estava impedido. Achou que estava impedido, o lance já acabou, ele foi lá e chutou, sabe? E aí você vai ver outros lances, golaço contra o Botafogo, aí, naquele, aí não é aquele lance em que, pô, porque desse nervosismo, né, pô, se eu perder essa bola agora aqui, ninguém vai cair em cima de mim, vão falar pra caramba no meu ouvido isso pode estar tá causando alguma pressão em cima dele, né, porque quando ele chuta a bola no meio da, da, da intermediária não tem essa pressão, ele fez um golaço contra o Botafogo o próprio gol contra o Flamengo que ele fez lá na nos acréscimos também e um jogo decisivo, mas não foi aquela, aquela bola que, pô, vai, faz vai rebamar, só precisa empurrar pra dentro não, foi uma briga de cabeça dentro da área ali, aí é um pouco diferente, né, acho que tem esse quesito psicológico também, me arriscando aqui no ramo da psicologia, né, que é mais complexo do que a gente gosta aí às vezes a gente simplifica questões que são complexas, mas enfim, me arriscando nesse, nessa área aí, eu acho que tem uma coisa de cabeça do rebamar também, né ele, ele amarela no popular nessas horas enfim é, por conta disso, né porque ele falhou no que é mais importante para um centroavante, que é fazer o gol no finalzinho, poderia trazer esses três pontos. Eu vou baixar a cotação dele aqui, de 500 vai para 450, e vou botar nele o selinho aí de pior da partida. Eu acho que foi uma partida muito boa do Vasco no geral, né? mas a gente tem que escolher um para ser o pior, então eu vou escolher o Ribamar vamos ver se vocês vão me criticar da última vez que eu botei ele de pior aí ela falou porque eu fui injusto com ele e eu acho que acabei sendo mesmo, porque entrou muito no finalzinho vamos ver se dessa vez vocês vão concordar comigo depois, a gente vai ver é, quando o Vasco já empata a partida é, a gente vai ver a entrada ali do Bruno César e do Parede né, pra tentar ali e eram mudanças que já estavam meio que planejadas parece, e talvez tenha só mudado quem saía com essa em função do empate, porque saiu o Bruno César, né, entrou no lugar do do catatal né, que já estava muito cansado e o Parede entrou no lugar do Cano, botando justamente o Ribamar para ser centroavante ali eu acho que a ideia é, do Ramon ali foi meio que o Catatal só porque estava cansado, já não estava mais aguentando fazer aquela recomposição, né e o Cano saiu porque se a bola já estava aparecendo pouco para ele lá na frente com o time precisando buscar o empate, que dirá a partir dali, em que o Vasco começou a ter uma postura mais reativa, né, já esperava que o Santos fosse partir para cima, então vamos jogar no contra-ataque. Diante dessas circunstâncias, eu acho que o Parede fez uma atuação muito discreta, é um cara que, eu tava comentando, o Catatau era o cara que eu menos botava fé desses contratados aí do meio do ano, o Parede, pelas circunstâncias, é que eu esperava mais, é quem eu esperava mais, né, é, e até agora não mostrou. Vamos esperar aí, pode ser que seja uma questão física, de adaptação, sei lá, mas até agora ele não consegue ajudar lá na defesa, né? Se ele fosse um cara mais participativo na defesa, talvez até tivesse ganhado a vaga do catatal aí entre os titulares. E ofensivamente também não apresenta muita coisa, né? Ele até vai ali no contra-ataque fazer o, o que se espera de um, de um ponta, né? Recebeu a bola no meio, conduziu e entregou para Ribamar fazer o gol, mas só isso é pouco, acho que é pouco do que a gente espera do parede, né? Então eu vou, vou estabilizar a cotação dele aqui em 450 pontos, é, assim como também vou estabilizar a cotação do Bruno César. O Bruno César também vai permanecer, mas aí está com uma cotação um pouco maior, né? 550 pontos, porque o Bruno César mais uma vez fez o que se espera dele. É um jogador que... falta essa intensidade, falta a, a velocidade ali, que é tão exigida hoje em dia no, no futebol, né? mas ele mal bem compensa isso ali, tem compensado, né? ele recuperou um pouco a forma física em relação ao ano passado, então não fica um cara que destoa tanto nesse quesito, e tenta compensar isso aí com uma qualidade no toque, uma qualidade na finalização, ele vai, é, vai ter também mais uma, um lance interessante ali, que ele dá a bola para o Ribamar, consegue fazer uma tabelinha, e, e se o Ribamar tivesse um pouco mais de qualidade, ele conseguiria sair na, na cara do gol, não conseguiu, mas o, o Bruno César não tem nada a ver com isso, né, enfim, ele reforça pra mim a imagem que ele, a, o papel que ele pode ter nessa temporada, né, de ser um cara que entra no segundo tempo, às vezes pra substituir um jogador que já tá mais cansado, que se contundiu, e que não deixa a peteca cair, continua deixando a, o ritmo e, e a produtividade do Vasco, vamos dizer assim, do mesmo nível, né. É, então vai, vai, vai permanecer estabilizado aí. É um, acho que pode ser um jogador importante. Não, não vejo ele ainda pleiteando uma vaga de titular, nada, nada desse tipo nesse time. Mas pode ser um, um jogador interessante para compor o elenco aí e essa rotação do time do Vasco da Gama. Né? No final da partida, vão entrar Carlinhos e Neto Borges no lugar de. Caraca, agora não vou nem lembrar do lugar que, que eles entraram. Mas enfim, estou muito no final da partida, né, é... o Carlinhos, eu até tava disposto a, não, a nem avaliar, eles entram tão no finalzinho que eu falei, cara, isso aí nem dá pra avaliar direito, né, e é o que eu vou, falar, que eu vou fazer com o Neto Borges, o Neto Borges eu vou, vou manter a cotação dele aqui, porque pegou um pouco na bola, ele meio que reforçou a impressão que, que me causou nas outras partidas, é um jogador grandão, assim, meio atabalhoado, parece, né, é não é o mais técnico dos jogadores, é, mas tem ali também uma velocidade, uma intensidade, não sei, a gente vai poder avaliar melhor o Neto Borges, provavelmente na próxima partida, né? porque o Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo, é desfalque para o jogo contra o Atlético Paranaense, então a gente deve ver pela primeira vez o Neto Borges jogando na sua posição de origem, que é lateral esquerdo, vamos ver como que ele vai se sair. Por esse jogo de ontem, eu não mudei, a minha impressão sobre o Neto Borges, e por isso eu vou estabilizar aqui a cotação dele em 550 pontos. Já o Carlinhos, do Carlinhos eu gostei bastante. Eu é, tinha abaixado a cotação dele contra o Fluminense, né? É, a impressão que eu tive depois do jogar contra o Fluminense se reforça agora nessa partida contra o Santos. Eu acho que o Carlinhos é um cara que tem que jogar mais para frente é um cara que tem que jogar é, ele vai ser mais efetivo como talvez um terceiro homem de meio campo chegando lá mais para frente para finalizar ele em pouco tempo deu o um chapéuzinho no cara do Santos e para mim foi o principal destaque dessa jogada aí no final né na que vai culminar com, com o Ribamar perdendo a oportunidade porque ele vai aparece lá atrás rouba a bola lança o parede para conduzir ela e no final da jogada, quando o Ribamar perde a bola, ele ainda tá ali na entrada da área para pegar o rebote e tentar finalizar. E, fina, e finaliza com uma qualidade, né? A bola passa ali raspando a trave. Então, assim, é, voltei a me animar com o Carlinhos. Hoje em dia, dos reforços, é o que eu coloco mais expectativa. de que pode vir assim aí é, ter mais participação e ajudar mais o, o time nessa temporada. É, então, eu vou subir aqui a, a condição dele. Ele volta a ter 600 pontos aí, né? e vamos ver se ele consegue ter mais oportunidades até agora ele apareceu mais quando entrou no finalzinho do que quando teve ali a titularidade contra o Fluminense por mais que eu insista, né acho que muito do mau futebol que ele apresentou contra o Fluminense foi por conta dele ter sido escalado numa posição ruim e também o time de maneira geral que, que não funcionou né? então, sei lá vamos ver se mais para frente ele tem mais oportunidades de jogar mais tempo e joga aí e, e apresenta um futebol mais bonito aí que nem apresentou agora contra o Santos Finalmente, eu vou falar do Ramon, que pra mim surpreendeu muito positivamente. A gente tinha muita dúvida sobre como seria o comportamento do Ramon depois de uma partida tão ruim contra o Fluminense, onde ele cometeu vários equívocos, né? E, e quem quiser ver os equívocos aí que eu aponto, vai ver lá é, o, o pós-jogo do jogo contra o Fluminense. E eu acho que, cara, dessa vez foi o contrário. Ele surpreendeu a gente muito positivamente. A, achei uma grande sacada a... Essa solução aí do, do catatal por um lado e do e do Juninho por o outro, né? Ele conseguiu fazer aí uma limonada do limão, que, que foi todos os desfalques que o Vasco teve para essa partida. Mesmas implicâncias que o pessoal tem com ele aí, eu acho que são completamente justificáveis. Não tem como barrar o Pikachu hoje em dia, por pior que ele esteja. Não tem substituto para o Pikachu. O Felipe Bastos fazendo o gol do jeito que está fazendo, é difícil de barrar ele também, né? por mais que pro Felipe Bastos eu já veja vários substitutos, é um cara querido pelo time que tá fazendo gol. Como é que você substitui um jogador nessa situação? É complicado. Vamos falar mais aí nos vídeos pro futuro, mas eu acho que com esse gol dele aí ontem, ele garante aí a titularidade por pelo menos mais umas 4, 5 rodadas. Vamos ver, né? É... E as mesmas substituições dele eu acho que fizeram sentido. Né? A mesma substituição do do Ribamar, eu já expliquei, né? Tirando ali a questão técnica do jogador, a, a função tática dele fazia muito sentido você perdeu o Juninho você bota um cara ali que possa cumprir aquela função tática de, de marcar ajudar na recomposição e também aparecer lá na frente, a própria saída do Cano, que muita gente criticou também também acho que faz sentido, o jogo ali é, o Vasco tinha empatado a partida, a bola já estava chegando pouco pro Cano e a tendência é que chegasse menos ainda é, com a nova circunstância da partida que seria qual? O Santos que já tinha perdido em casa na última rodada contra contra o Flamengo e estava empatando ali e ia partir com tudo para cima do Vasco né e o Vasco o Vasco caberia o contra ataque e para você puxar um contra ataque o Germancano não é a melhor solução né e aí fica aquele comentário também do que muita gente já fez e eu vou reforçar né é... Quem, recebendo aquela bola com o Ribamar ali recebeu, não faria aquele gol? O Pikachu teria feito aquele gol? Provavelmente sim. Eventualmente o próprio Cano? Sim. Thiago Reis? Sim. Sei lá, a maioria do, dos jogadores do Vasco que você foi elencar, você imagina que conseguiria fazer aquele gol, pelo menos chutar a bola para pro gol, né? Pro goleiro defender. Agora, quem chegaria naquela bola no contra-ataque? Teria velocidade é, do Ribamar para se apresentar lá na frente? Né? O Cano talvez não ali nos acréscimos do segundo tempo, então, mais difícil ainda. É, então, por conta disso, das circunstâncias da partida, e também somando a isso, né, uma preocupação de poupar os jogadores, a gente tem que poupar os jogadores, o Cano já não é mais nenhum garoto. Vai ficar jogando de três em três dias, os 90 minutos, uma hora vai vai, vai, vai cansar e vai acabar sendo ou se contunde, ou vai ter que ser poupado aí que nem o Leandro Castão foi agora, por causa de dores. Então, assim... Já que vai aparecer pouco mesmo lá na frente, as circunstâncias do jogo não estão favorecendo, tira o cano para descansar e bota outro jogador, né? Infelizmente é o Ribamar que, mais uma vez, ribamou. Mas, para mim, incompreensível, né? O, o, tipo, o técnico ele só pode ajudar até a página 2. Ele tenta armar um esquema tático que possa tirar mais proveito das peças que ele tem em mãos, né? E ele tenta justamente motivar e... E colocar esses jogadores de maneira que eles possam dar o seu melhor. Mas chega uma hora que o jogador tem que resolver ali, né? O técnico não pode entrar em campo e, e fazer pelo jogador. Então gostei muito aí da decisão do, do Ramon, sabe? Minha, minha fé no Ramonismo foi renovada depois dessa partida contra o Santos. E justamente porque eu fui bem rigoroso com o Ramon na última rodada e botei ele como o pior da partida, eu vou compensar dessa vez e botar ele como o melhor, porque eu acho que a gente poderia pontuar bons jogadores, né, o, o Catal foi muito bem nessa partida, mas não foi o melhor, né, um jogador limitado, que eu, eu acho, pra gente poder dizer que ele foi ali é, o melhor da partida que nem os internatos escolheram. O Henrique foi muito bem também, sei lá, teve outros jogadores bem, bons, mas eu acho que, no geral, o que realmente impressionou foi a consistência do time como um todo, né, e o esquema tático do time, e isso aí é mérito do Ramon. Então, por isso, ele vai ganhar aí, vai subir na cotação, né vai voltar aí a ter 550 pontos e vai ganhar um selinho também de melhor da partida. Com isso, o nosso índice Ibovascos, ele cai um pouquinho ainda, né cai de 540 para 538. Acho que também a gente tem que levar em consideração que a gente, é, uma distorção que acontece nesse índice Ibo -Vasco, né a gente perdeu dois jogadores com muita pontuação, que foi o Castan e o Ricardo Graça, isso ajudou abaixar um pouco aí a, o índice Bovasco, né, mas a boa atuação até subiu um pouquinho, a gente manteve ali estabilizado né, na, na, na margem de erro, S saiu de 540 para 538, Tá ali, manteve o nível, manteve o nível, eu gostei bastante do time do Vasco né, nessa partida, e aumentam-se as expectativas para a partida contra o Atlético Paranaense, essa sim é uma partida fundamental para a gente vencer e continuar bem no campeonato, não é mesmo? Mas isso a gente vai comentar no sábado, na preleção sobre Vasco, de, de sábado, né, sobre esse jogo. Amanhã vou tentar fazer um vídeo novo também, então, cara, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, liguem sininho de notificação, dê um like, comentem, façam aí o YouTube perceber que vocês gostam do conteúdo aqui do sobre Vasco, para vocês serem avisados quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? E se tudo der certo, vai ser amanhã, na sexta-feira. Então, espero contar com vocês, e até lá, a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.